0: Also wir möchten herausfinden, mit welchen Themen sich die Unternehmen beschäftigen, welche Trends eine Rolle spielen zukünftig, wo investiert wird, in welche Bereiche investiert wird, welche Dinge vielleicht auch nicht mehr so wichtig sind, die in der Vergangenheit gehypt wurden. Kein Unternehmen sagt, ich mache jetzt ein KI-Projekt, sondern es werden Projekte durchgeführt und KI-basierte Anwendungen werden genutzt, um diese Projekte besser umzusetzen. Und das wird sich in ganz, ganz vielen Einsatzbereichen im Handel zeigen, auch in welchen, wo es vielleicht heute noch gar nicht präsent ist.
1: Also wir können schon beobachten, dass ein Nachhaltigkeitsbewusstsein in IT-Abteilung angekommen ist. 70 Prozent haben angegeben, dass sie eine Investitionsrelevanz in den Projekten rund um die Green IT sehen. Davon schätzen 20 Prozent die Relevanz sogar als sehr hoch ein. Eine Frage zu dem
2: Thema KI habe ich noch. Sind Chatbots eigentlich intelligent? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation unseres Podcasts. Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen und freue mich heute mit meinen Gästen über die Studienergebnisse der Technologietrends 2023 zu sprechen. Aber bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Glory. Glory ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Bargeldverarbeitung sowie damit verbundener Serviceleistungen. Die Systeme gestalten das Cash-Handling am POS effizient und sicher vom klassischen Kassentresen bis zum Self-Checkout. Unsere 15 Forschungsbereiche im EHI beschäftigen sich mit den aktuellen Themen und Trends aus dem Handel. Alles, was den Handel bewegt, bewegt auch uns. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, in denen Menschen aus Handelsunternehmen zu aktuellen Themen interviewt werden. Und heute soll es um das Thema Technologie im Handel gehen. Deshalb freue ich mich besonders auf unsere Gäste, Ulrich Spahn, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Forschungsbereich IT im Handel und Imke Hahn, Projektleiterin im selben Forschungsbereich. Hallo Imke und Uli, herzlich willkommen bei unseren EHI Retail Insights. Hallo Ute.
0: Hallo Ute, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, das freut mich auch. Uli, wir fangen mal mit dir an. Für dich ist das ja bei weitem nicht der erste Podcast. Ich würde mal sagen, du bist schon so ein Stammgast hier. Das liegt natürlich daran, dass ihr so viele interessante Projekte im Forschungsbereich IT macht. Aber erstmal der Reihe nach. Auch wenn du schon einige Male hier warst, schlage ich vor, wir fangen mit einer kleinen Lockerungsübung an. Kannst du mir folgende Sätze vervollständigen? Mein Lieblingsgericht ist...
0: Aus dem Ist manchmal ein Sint... Pasta-Gerichte in unterschiedlichen Fischvariationen.
2: Aha, da höre ich leicht italienischen Einfluss. Ähm, und das zweite wäre, Technologie im Handel fasziniert mich, weil?
0: Sie unglaublich vielfältig ist, äh, extrem innovativ ist, den Verbraucher, die Kunden und Kundinnen betrifft und einfach jede Menge Spannung bereithält.
2: Okay, Imke, jetzt äh, auch für dich zum werden ein, zwei Fragen. Was bist du für ein Typ? Kaffee oder Tee? Kaffee. Ah, eindeutig Kaffee, das kam schnell. Ähm, Homeoffice oder Büro? Eine Mischung aus beiden. Das klingt vernünftig, das Beste aus beiden Welten. Vielen Dank ihr zwei, jetzt legen wir mal richtig los. Ähm, ihr arbeitet also beide im Forschungsbereich Informationstechnologie im Handel. Beschreibst du mal ganz kurz, was ihr im Forschungsbereich so macht, Uli?
0: Also der Forschungsbereich Informationstechnologie im Handel beschäftigt sich äh, natürlich, wie der Name schon sagt, äh, mit allem, was mit Technologie im Handel zu tun hat. Das heißt, wir haben unterschiedliche Forschungsprojekte, die Technologietrendstudie, die wir äh, heute vorstellen, aber auch andere Forschungsprojekte, die wir das Jahr über durchführen. Wir haben mit den Technologietagen eine große Konferenz. Wir haben unsere RETA Awards, also unsere Technologie-Awards, wir haben mit der Euroshop und Eurocis zwei Messen, wo Technologie im Handel eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ja, machen noch viele, viele andere Dinge, ähm, verbinden die IT-Entscheiderinnen und Entscheider im Handel miteinander und versuchen immer auf der Höhe der Zeit zu sein und uns mit den aktuellen Dingen beschäftigen, die die Handelsunternehmen so bewegen.
2: Und Uli, es heißt ja Forschungsbereich. Was wollt ihr denn mit eurer Forschungsarbeit
0: herausfinden? Also wir möchten herausfinden, mit welchen Themen sich die Unternehmen beschäftigen, welche Trends eine Rolle spielen zukünftig, wo investiert wird, in welche Bereiche investiert wird, welche Dinge vielleicht auch nicht mehr so wichtig sind, die in der Vergangenheit gehypt wurden. Also wir schauen halt, dass wir wirklich mit den Forschungsergebnissen, die wir produzieren, Anhaltspunkte für die Unternehmen bieten, wo die Reise hingeht bei Technologie im Handel, mit welchen Themen Technologien man sich beschäftigen sollte und was vielleicht auch einfach nur ein Hype ist und dann langfristig gar nicht so wichtig für die Unternehmen.
2: Also dann liefert ihr dem Handel quasi auch so Benchmarks, an denen er sich orientieren kann, richtig?
0: Ja, viele nutzen unsere Zahlen tatsächlich auch als Benchmarks. Beispielsweise veröffentlichen wir ja auch immer eine Zahl zu den IT-Budgets im Handel. Die wird von vielen Unternehmen sehr gerne als Benchmark genutzt.
2: Du hattest schon kurz erwähnt, ihr zeichnet auch Unternehmen aus, nämlich solche, die ganz besonders gelungene IT-Lösungen anbieten. Was hat es denn damit auf sich, Imke?
1: Genau, wir zeichnen mit den RETA Awards besonders innovative Technologielösungen im Handel aus. Dieses Jahr sogar schon zum 16. Mal. Übrigens, ganz kurz in eigener Sache, die Bewerbungen sind auch schon offen. Also wer jetzt gerade etwas umgesetzt hat, kann sich auf unserer Webseite auch bewerben.
2: Das ist ein schöner Hinweis. Also schaut auf unsere Website und reicht eure Rita-Bewerbung ein. Zurück zur Forschung. Ihr habt gerade eine Studie abgeschlossen, Technologietrends im Handel 2023. Die ist zu Euroshop vorgestellt worden und heute wollen wir ja nochmal über die Ergebnisse sprechen. Uli, was genau ist denn ein Trend?
0: Wenn ich das so genau beantworten könnte, das ist ja schon eine sehr philosophische Frage, was ist ein Trend und was ist kein Trend? Was wir natürlich immer wieder feststellen ist, Trends heißt noch nicht, dass es auch wirklich zu vielen, vielen Projekten kommt über die Jahre, sondern Trends sind erstmal Dinge, die die Unternehmen definieren für sich, für die Zukunft, die eine Rolle spielen, wo sie glauben, dass sie eine Rolle spielen für ihr Unternehmen. Nicht alle davon setzen sie sich durch. Das muss man dann eben immer über die Jahre beobachten, welche Trends dann auch wirklich zu Projekten führen und wo es vielleicht einfach nur beim Trend bleibt.
2: Das scheint also mit den Trends ungefähr so zu sein wie mit den Produktinnovationen im Handel. Davon setzen sich ja auch nicht die allermeisten durch. Aber was sind denn nun die wichtigsten Trends, die ihr in der IT identifiziert habt?
0: Seit vielen Jahren, ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das bei dieser Studie rausbekommen haben, beschäftigt vor allen Dingen die künstliche Intelligenz, die KI den Handel. KI-Machine-Learning fügen wir immer hinzu, weil man künstliche Intelligenz sehr, sehr unterschiedlich Definieren kann. Daneben spielt der Seamless Checkout eine große Rolle. Das heißt, alles, was dazu führt, dass Zahlungs-, Scan-Prozesse entweder vollkommen automatisiert oder über die Kundinnen und Kunden wahrgenommen werden. Das Thema Customer Centricity ist immer so ein bisschen englisches Unwort, aber es wird halt sehr stark verwendet. Das ist auch ein sehr wichtiger Trend. Da geht es eben um technologiegetriebene Projekte, die sich stark mit Individualisierung und Personalisierung der Kundenansprache und des Kundenservice vor allen Dingen beschäftigen. Das sind schon mal drei ganz, ganz wichtige Trends, die wir herausgefunden haben. gibt noch ein paar mehr, kommen wir im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf.
2: Ich würde ich würde gerne noch mal etwas weiter vorne anfangen, Uli. Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich ein übergeordnetes Thema, weil es in ziemlich viele Bereiche äh, reingreift. Aber könntest du noch mal erklären, was ihr genau unter KI versteht? Ich würde mal mit einem Beispiel anfangen. Wenn mein Smartphone mich morgens zu einer bestimmten Uhrzeit daran erinnert, dass ich meine Radio-App einschalten soll, weil es halt gelernt hat, dass ich das regelmäßig mache, ist das schon künstliche Intelligenz?
0: Ja, also wenn es das Smartphone das selber gelernt hat und durch dein Nutzerverhalten so identifiziert hat, dann würde ich schon sagen, das ist zumindest eine leichte Form der KI. Wir haben jetzt keine EHI-eigene Definition aufgestellt, was künstliche Intelligenz ist. Ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wir setzen das Thema schon ein bisschen breiter an. Für uns ist KI auf jeden Fall in vielen Fällen gleichzusetzen mit dem Thema Machine Learning. Es ist wahrscheinlich... Nicht das, was man hochwissenschaftlich unter künstlicher Intelligenz verstehen würde. Wenn man so eine ganz enge Definition hier ansetzen würde, dann hätten wir wahrscheinlich gar keine KI-Projekte im Handel. Aber wenn wir äh, uns so auf das Thema Machine Learning konzentrieren, dann spielt es eben schon eine sehr große Rolle, vor allen Dingen in der Zukunft.
2: Eine Frage zu dem Thema KI habe ich noch. Sind Chatbots eigentlich intelligent?
0: Sollten sie sein eigentlich. Wenn sie es nicht sind, weiß ich nicht, ob sie wirklich ihren Zweck erfüllen. Also die Chatbots sind auch einer der Einsatzbereiche, die wir auch identifizieren, wenn wir über KI im Handel sprechen.
2: Das klingt so, als würden inzwischen doch mehr Händler KI einsetzen. Stimmt das?
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Das haben wir über die letzten Jahre schon festgestellt, dass die Projekte mehr geworden sind. Und das wird vor allen Dingen in den nächsten Jahren so zumindest unsere Auffassung, wird das Thema nochmal einen ganz großen Schub bekommen. Also in den Gesprächen, die wir geführt haben mit den CIOs, mit den IT-Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern, kam schon ganz klar raus, dass man sich von der KI verspricht, dass sie viele Prozesse vereinfacht, automatisiert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Kundinnen und Kunden einfacher gestaltet und einfach auch, hilft, genauere Prognosen zu erstellen, die Bestellprozesse zu optimieren, die Einkaufsprozesse zu optimieren, die Preisgestaltung zu optimieren. Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, wo die Handelsunternehmen Potenziale sehen. Und nicht zuletzt jetzt auch so ein Thema wie ChatGPT, was in den letzten Wochen, Monaten ja erst so richtig hochgekommen ist. Das beschäftigt jetzt natürlich auch ganz viele Unternehmen.
2: Das kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen, was meinst du denn, was sind die wichtigsten Projekte, die in die Händler im Moment
0: investieren? Also zurzeit, wenn man jetzt so eine Bestandsaufnahme macht, dann sind das immer noch ganz klar Projekte rund um Bestandssteuerung, Sortimentssteuerung, Forecasting and Replenishment, wie man es auf Englisch sagt. Also sehr warengesteuerte Projekte wo die KI eine Rolle spielt, wo KI-basierte Algorithmen eine Rolle spielen. Weniger Richtung Endkunden und Kundinnen, weniger Richtung, die Richtung Verbraucher. Aber das wird in Zukunft auch kommen. Also auch die ja eher verbraucherzentrierten Themen und Projekte, die werden an Bedeutung gewinnen. Das Thema Pricing, ich hatte es schon erwähnt, also Dynamic Pricing, automatisierte dynamische Preisgestaltung, Algorithmus basiert, das ist auch ein Einsatzbereich, den wir sehr stark sehen. Das Thema Chatbots hatten wir bereits erwähnt. Und ja, es wird aber noch mehr Felder geben. Das wird sich, die KI ist ja kein, also kein Unternehmen sagt, ich mache jetzt ein KI-Projekt, sondern es werden Projekte durchgeführt und KI-basierte Anwendungen werden genutzt um diese Projekte besser umzusetzen. Und das wird sich in ganz, ganz vielen Einsatzbereichen im Handel zeigen, auch in welchen, wo es vielleicht heute noch gar nicht präsent ist.
2: Okay, KI ist also kein Projekt natürlich, sondern übergeordnet. Was sind denn dann die wichtigsten Projekte im Handel, Uli?
0: Der Handel beschäftigt sich naturgemäß immer mit dem Thema Warenwirtschaft, also mit dem Thema ERP-Systeme, Plattformen. Das ist auch diesmal bei der Frage nach den wichtigsten Projekten in den nächsten Jahren auf der ersten Position gelandet bei unserer Umfrage. Also Viele, viele Handelsunternehmen beschäftigen sich damit, wie sie ihre Warenwirtschaft optimieren, neu gestalten, technologisch neu aufsetzen können. Das ist eben auch das Herz und der Kern jeder IT-Infrastruktur in Handelsunternehmen und steht deswegen auf dieser Projektliste auch immer ganz weit oben.
2: Prima, dann ist es auch ganz wichtig, deshalb frage ich nochmal nach, ERP, kannst du uns das nochmal aufschlüsseln, für was steht das und was bedeutet das genau?
0: Es steht für Enterprise Resource Planning, auf Deutsch gesagt, Warenwirtschaftssystem. also halt die zentrale Steuerungseinheit für die gesamte Technologielandschaft eines Handelsunternehmens, so kann man es vielleicht bezeichnen.
2: Ja, okay, das macht's ein bisschen klarer. Ich hatte vorhin auch schon mehrfach den Begriff Seamless Checkout gehört. Das heißt übersetzt ja so viel wie nahtlos. Klingt so ein bisschen, als hättet ihr euch einen Begriff aus der Schneiderei geliehen. <lacht>
0: Also wir, wir haben den Begriff schon mal nicht selber erfunden, das kann man vielleicht schon mal sagen. sondern Okay, das,
2: ihr seid ja auch nicht Marketing, sondern das, Technologie. Genau, das Thema
0: Seamless oder das Wort Seamless, das ist so ein bisschen Modewort in ganz vielen Bereichen, gerade in unserer Handelsbranche. Sag
2: ich doch, Modewort. In, 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 in also den, Schneiderei. Genau, also doch,
0: die Schneiderei. Und ja, der Seamless Checkout, auch eines der wichtigsten Projekte, was uns genannt wurde von den Beteiligten an der Studie. Darunter versteht man eben alle Projekte, die sich drehen rund um Self-Checkout, Self-Scanning, Scan-and-Go bis hin zum vollautomatisierten Store. Also Projekte, die den gesamten Checkout-Prozess, also das Bezahlen inklusive des Scannen der Ware, nahtlos einfacher gestalten für die Kundinnen und Kunden. Das ist damit gemeint.
2: Also alles, alles für die Kundschaft sozusagen. Genau, und, ne? und,
0: und sehr sehr stark darauf projiziert, dass die Kundinnen und Kunden äh, das Ganze entweder selbst in die Hand nehmen, indem sie eben selber scannen und oder bezahlen. Oder dass es eben, wie in den jetzt in den letzten Jahren auch stark in Mode gekommenen, vollautomatisierten Stores überhaupt keine Aktionen seitens der Kunden mehr gibt, sondern dass eben das Erfassen und das Bezahlen der Ware äh, komplett vollkommen automatisiert erfolgt. Mhm.
2: Wir sind gerade bei der Kundschaft, Uli. Ähm, ich würde auch gerne noch einen Begriff aufgreifen. Customer Centricity. Mal ganz ehrlich, den Begriff kenne ich schon lange und zwar aus dem Marketing. Was hat das in der Technologie zu suchen?
0: Also Technologie unterstützt ja in allen Bereichen des Handels und es unterstützt natürlich auch sehr stark im Marketing. Und wenn wir hier in dem Kontext über Customer Centricity sprechen, dann sind es natürlich oft marketinggetriebene Projekte. Es geht darum näher an die Kundinnen und Kundinnen heranzukommen, sich stärker in Richtung einer 1-zu-1-Interaktion mit den einzelnen Kundinnen und Kunden zu bewegen. Das heißt, wir sprechen über Projekte, wo Technologie hilft, stark individualisierte, personalisierte Services, Angebote zu unterbreiten an die Kundschaft und das eben sehr, sehr stark unter Einbindung der Kundendevices, also der Smartphones, die eben genutzt werden in den Geschäften, wo man dann eben individualisierte Coupons, Preise, Angebote oder andere Services an die Kundinnen und Kunden herantragen kann. Und äh, damit beschäftigen sich sehr, sehr viele Handelsunternehmen, eben stärker auf die einzelnen Kunden und Kundinnen eingehen zu können unter dem Einsatz von Technologie.
2: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Welche Spuren haben eigentlich die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg bei den Investitionen in Technologie hinterlassen?
0: Man kann sagen, da beziehe ich mich jetzt aber wirklich ganz ausdrücklich auf Technologieinvestitionen, dass dort diese Effekte bisher nicht wirklich negativ spürbar gewesen sind. Und wenn man den Aussagen unserer Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier Glauben schenken kann, dann wird das auch in Zukunft nicht so sein. Also Technologieinvestitionen bewegen sich weiter auf hohem Niveau, haben sich natürlich durch die Corona-Zeit durch die Pandemie teilweise etwas verschoben gehabt. Während der Lockdown-Phasen mussten manche Projekte zurückgestellt werden, weil es eben erstmal extrem wichtig war, Click-and-Collect-Services beispielsweise anzubieten, wenn die Geschäfte gar nicht geöffnet sein konnten. Oder weil es wichtig war, bestimmte Eingangskontrollsysteme einzuführen, um die maximale Zahl an Personen in den Geschäften nicht zu überschreiten. Also da gab es Einige Sondereffekte, die sich aber inzwischen wieder ausgeglichen haben. Und was jetzt die Effekte des Ukraine-Kriegs angeht und der damit verbundenen Probleme in den, in den Supply Chains, in den Lieferketten, da gab es eine Phase, wo es teilweise auch sehr kompliziert und schwierig war für die Unternehmen an bestimmte Produkte zu kommen, an bestimmte Hardware zu, zu kommen. Das hat jetzt nicht nur was mit dem ukraine -Krieg zu tun, da spielten auch andere Dinge eine Rolle. Da gab es auch starke Preiseffekte, also Dinge, die einfach auch sehr viel teurer geworden sind oder plötzlich nicht mehr verfügbar waren. Also beispielsweise bei den elektronischen Regaletiketten gab es eine Phase, wo es äh, große Verfügbarkeitsprobleme gab, wo die Ware einfach nicht zu bekommen war in der Menge, wie man sie gebraucht hat, um jetzt die Filialen damit auszustatten. Auch das hat sich inzwischen aber wieder etwas ausgeglichen oder angeglichen. Man muss jetzt halt abwarten, es sind so viele Unsicherheiten momentan im Markt, nicht nur durch Pandemie und Krieg, sondern eben auch durch viele andere Effekte, Inflation, ähm, die Knappheit in qualifiziertem Personal oder überhaupt im Personal, die den Hand im Handel zu schaffen macht, so dass wir sehen müssen, wie sich die Investitionen, die Technologieinvestitionen in den nächsten Jahren dann tatsächlich entwickeln. Derzeit sind alle von uns Befragten diesbezüglich noch sehr positiv gestimmt, dass gilt aber nicht unbedingt für gewisse andere Bereiche in, in, im Handelsunternehmen. Aber ohne Technologie geht es natürlich nicht. Und das ist eben auch der Hebel. Und das sind die Tools, die die Unternehmen brauchen, um sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Da sollte man jetzt auch nicht anfangen zu sparen.
2: Ohne Technologie geht's nicht. Ich freue mich auf jeden Fall zu hören, dass da Optimismus ist, trotz schwieriger Bedingungen, Rahmenbedingungen. Und ich weiß, dass ihr da weiter forschen werdet und das schön weiter dokumentieren werdet. Kassenlose Stores sind ein großes Thema, wobei kassenlos natürlich nicht kostenlos bedeutet. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen näher beleuchten. Und ich habe auch gehört, es gibt sogenannte Just-Walk-Out-Technologien. Klingt toll, aber was bedeutet das genau?
1: Ja, Just-Walk-Out heißt zunächst einmal ganz genau das, was der Name auch impliziert. Und beim Betreten des Stores identifiziert sich ein Kunde meistens über einen App-basierten in nimmt die Ware, die er kaufen möchte und verlässt den Store wieder. Kostenlos ist der Einkauf aber genau, wie du gesagt hast, natürlich nicht. Die Bezahlung erfolgt automatisch beim Verlassen des Geschäfts. In diesem Store-Konzept kommt eine Masse an Technologien zum Einsatz, also smarte Kamerasysteme, Computer Vision, KI, Sensorik, so eine ganze Bandbreite.
2: Wie viele kassenlose Stores gibt es denn so in Deutschland?
1: Also so richtig viele kassenlose Stores gibt es noch nicht. Aber wir sehen häufig schon hybride Konzepte oder teilautomatisierte Abstufungen, die getestet werden. Aber der Handel streckt seine Fühler aus und will sich auch austesten. Und das zeigen auch die Ergebnisse unserer Studie. Insgesamt haben 17 Prozent von den Befragten angegeben, dass sie schon kassenlose Stores umgesetzt haben. Und mehr als ein Drittel hat konkrete Planung. Solche Store-Konzepte finden wir vor allem dort, wo es auch schnell gehen soll. Also zum Beispiel stark frequentierte Stadtteile, Bahnhöfe, Flughäfen... Oder eben in ländlichen Gebieten, wo sich ein vollbemannter Store nicht mehr unbedingt lohnt. Ich denke aber, unsere Ergebnisse zeigen ganz deutlich, dass solche Store-Konzepte zunehmend ein Baustein für das Einkaufen werden können. Es wird gerade viel ausprobiert und das ist auch gut so. Spannend bleibt jetzt, welche Konzepte sich am Ende durchsetzen werden.
2: Meine nächste Frage bezieht sich auf Preisauszeichnung am Regal. Also meine Großmutter hatte einen kleinen Lebensmittelladen. Das ist zwar schon ziemlich lange her, aber das war auf jeden Fall schon ein Selbstbedienungsladen. Da standen die Waren im Regal und davor war ein Preisschild. Und wenn sich der Preis geändert hat, dann wurde halt ein neues Preisschild dran gesteckt. Heute sprecht ihr von ESL, Electronic Shelf Labeling. Das ist ein weitgehend automatisierter Prozess. Wie genau funktioniert das denn, Imke?
1: Also ESL sind digitale Preisetiketten. Diese basieren heutzutage meistens auf der sogenannten E-Ink-Technologie, die äh, Tinte auf Papier imitiert. Mit diesen Etiketten können Händler ihre Preise und auch Produktinformationen elektronisch anzeigen lassen. Das liegt daran, dass die Kassensysteme und die Regaletiketten die gleiche Datenbasis benutzen. Und diese direkte Datenbankanbindung ermöglicht dann, die Preise einheitlich zu halten. Also durch eine Preisänderung auf Knopfdruck entfällt jetzt zum Beispiel das händische Umstecken von Papieretiketten, wie es bei deiner Großmutter noch der Fall war. Ja, hört sich sehr praktisch an. Wie verbreitet ist das denn im Handel, ESL? Also wir können schon davon sprechen, dass sie im Handel angekommen sind. Unter unseren Befragten haben mehr als 56 Prozent angegeben, dass sie das schon im Einsatz haben und im Lebensmittelhandel sind es schon 94 Prozent. Und fast alle sprechen schon davon, diesen Einsatz auch erweitern zu wollen. Insgesamt hat das Thema noch keine hohe strategische Priorität, aber es wird kräftig investiert.
2: Das hört sich spannend an und natürlich auch nachvollziehbar, dass es verbreiteter im LEH ist als in den anderen Branchen. Nachhaltigkeit gewinnt in allen Funktionsbereichen des Handels quasi an Bedeutung. Es ist inzwischen ja auch in zahlreiche gesetzliche Vorgaben eingegangen. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit denn in den
1: IT-Abteilungen des Handels? Also wir können schon beobachten, dass ein Nachhaltigkeitsbewusstsein in IT-Abteilungen angekommen ist. 70 Prozent haben angegeben, dass sie eine Investitionsrelevanz in den Projekten rund um die Green IT sehen. Davon schätzen 20 Prozent die Relevanz sogar als sehr hoch ein. Insgesamt ist die IT aber nicht so stark in die Entscheidung eingebunden. Viele Handelsunternehmen haben das Thema in anderen Abteilungen oder bei externen Dienstleistern angesiedelt. Aber immerhin knapp ein Drittel der Befragten hat angegeben, eigenständig Nachhaltigkeitsprojekte zu initiieren. Und mehr als ein Drittel sind aktiv in Smart Energy Projekte involviert.
2: Wo genau kann denn
1: der Handel im Bereich Technologie einsparen? Also es gibt ganz verschiedene Bereiche, in denen die IT-Abteilungen selbst nachhaltig agieren können. Da münzt zum Beispiel der Energieverbrauch ein. Sie können sicherstellen, dass Server und Rechenzentren effizient betrieben werden und der Energieverbrauch gering ist. Das geht zum Beispiel über energieeffiziente Hardware und Software. Oder man entsorgt die Altgeräte umweltfreundlich, recycelt die Materialien oder verwendet Altgeräte wieder. Andere achten auch bei der Auswahl von Lieferanten und Partnern darauf, dass diese nachhaltig agieren.
2: Na, da ist ja eine ganze Menge los, was die IT des Handels betrifft und alles zum Wohle des Kunden, wenn ich euch beide richtig verstanden habe. Ähm, das war sehr interessant. Ich habe jetzt auch ungefähr eine Ahnung, was sich im Hintergrund eines Geschäftes abspielt. Äh, das ändert meinen Blick auf den Handel schon wieder einmal, wenn ich einkaufen gehe. Herzlichen Dank, ihr beide. Danke, Ute.
0: Vielen Dank, Ute.
2: Das war Folge 64 der EHI Retail Insights. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und nicht vergessen, bitte bewertet uns. Wir freuen uns über Sternchen, aber auch über eure Anregungen. Bis zum nächsten Mal.